0: Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos por acá. Eh, hace un tiempo, en el grupo de eh, Contramarea 18, que somos los que estamos de 18 a 25 más o menos, veíamos un versículo que está en Proverbios, Proverbios 16.32, que dice Es mejor conquistarnos a nosotros mismos eh, que conquistar una ciudad. Imagínense el punto, es mejor conquistarse uno mismo que conquistar una ciudad. Y de eso lo veíamos a la luz del de enojo. ¿Cómo teníamos que conquistarnos a nosotros mismos? Es mejor conquistarnos a nosotros mismos que ser un doctor, es mejor conquistarnos a nosotros mismos que terminar una carrera, es mejor conquistarnos a nosotros mismos que inclusive ser un pastor. Pero hoy con este versículo en mente vamos a ver un tema que es muy importante para todos. Es un tema que estoy seguro le ha pasado a usted, me ha pasado a mí y tiene que ver con que la vida es muy compleja muchas veces. Inclusive hoy en día hasta los preadolescentes sufren de esto. Vamos a hablar de lo que es el afán, la ansiedad, el peso que recae en nosotros a partir de las circunstancias difíciles de la, de la vida. Y vamos a estar en el libro de Filipenses. Le invito a que vaya buscando el libro de Filipenses. En Filipenses vamos a estar en el capítulo 4. Mientras usted lo busca, voy a extraer una frase de este libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, donde Pablo dice algo que puede ser difícil de digerir y me va a explicar por qué. Pablo dice, no se inquieten por nada. De momento lo voy a dejar ahí. Pablo que en un inicio era religioso, un rabino, se convierte a Jesucristo y él viene y dice, no se inquieten por nada, por nada, es lo que dice. Fácilmente, esta frase le podría chocar a uno y me explico por qué. Imagínense que hay alguien sufriendo en el vacío de la vida y usted lo ve y le dice, tranquilo, no se inquiete por nada. Y él sufriendo ahí, ese es como el típico cuando molestamos que usted ve a alguien triste, está triste, sí, el mejor consejo que le puedo dar es no esté triste, es como, como ilógico, como irreal. Es, parece como si Pablo... Estuviera viendo o viviendo en la cima de una montaña, en ese silencio donde existían los pensadores que se iban, se apartaban, todo lejos de la realidad. Pero las palabras de Pablo, cuando dice no se inquieten por nada, cobran mucha fuerza cuando sabemos desde dónde las escribió él. Pablo dice no se inquieten de nada desde la cárcel romana. Desde ahí, él estaba dictando a su escriba algunos pensamientos. Y uno de ellos es, no se inquieten por nada, en la cárcel. La palabra es fuerte, en Reina Valera dice, no se afanen, no permita que nada los sobrecoja, que los aplaste. Ahora, Pablo era inocente, él realmente no debería de estar ahí en esa cárcel. Él estaba ahí por envidia, por persecución religiosa. Y las características de la, clase, de, de la cárcel romana eran complicadas no tenían derecho, la, el gobierno romano por decirlo así, no tenía por qué darle alimento a los que tenían en la cárcel, no les proveía ropa, no les proveía medicina, era fácil que alguien saliera muerto de ahí y desde ahí, desde esas situaciones Pablo dice no se inquieten por nada. Esta cárcel seguramente era un lugar oscuro, húmedo, él Dicen que está en un cepo, un cepo es como un aparato de madera y de otros materiales, pero madera que tiene dos orificios, meten las piernas, cierran y las piernas quedan sujetas ahí. Y se dice que también seguramente él tenía las manos ahí. Imagínense en esa posición, cómo está, y desde ahí nos dice no se inquieten por nada. No sé si usted alguna vez ha utilizado esta palabra, estoy estresado. Y normalmente lo decimos cuando estamos llenos de pelotas, contracturados y con un montón de problemas encima. Y el estrés, que es el tema que vamos a trabajar hoy, por definición y por descripción, es la atención la, la al no procesarse bien. Y vea lo que modifica negativamente el estrés. Modifica negativamente nuestro ser y nuestro comportamiento. Eso llega a ser el estrés en nuestra vida. De hecho, el estrés es un término prestado del mundo de la construcción y se dice de un edificio a una estructura que está estresada cuando se le pone un peso encima para el cual no estaba diseñado. A eso se le llama estrés. Por eso es que usted y yo, cuando estamos en una situación de estrés, sentimos que nos aplasta una y otra condición y estamos agobiados, se nos vienen una y otra cosa encima. Y cuando el estrés viene, y eso es triste, suele traer desánimo, porque no vemos la salida, porque a veces decimos, estamos en un túnel y decimos, ah, ya veo la luz allá y en realidad era la luz del tren cuando viene y nos da otra situación y otra situación se nos viene encima y como dice el dicho Tico, se termina pasear en todo. Caemos en irritabilidad, no nos aguantamos ni nosotros mismos, esa persona que era amable se vuelve insoportable, intolerante, la típica frase, no se aguanta ni a sí mismo, se pelea frente a un espejo con él dificultad para pensar, todo esto provoca el estrés para tomar decisiones y una de las características más tristes es el agotamiento. Se levanta uno cansado, trabaja frenado por el estrés y se acuesta acabado. ¿Y qué es lo peor de todo? Que el día siguiente va de nuevo. Y créanme que el estrés no solo abarca a las personas mayores, personas jóvenes de edades tempranas sufriendo infartos, Jóvenes en crisis porque no saben la universidad, qué quieren estudiar, si los van a admitir. O en la universidad ya están estudiando y está muy difícil todo. Por trabajo, no encuentran trabajo, les piden que tengan experiencia, pero si no les dan trabajo, ¿cómo van a tener experiencia? O los explotan dentro del trabajo. También por novias, porque no tienen novias, porque no tienen novios, se estresan por eso. Aunque no lo crean, nos ha tocado vivir eso. Y es que uno vuelve a ver alrededor y nuestras calles, la ruta 27 hacia el surquía, acá rato la cierran, lo que pasó hace poco con la ruta 1, con el bus, uno vemos las noticias y las noticias, la mayoría son noticias feas, es complicado lo que estamos viendo y viviendo. Es más, mientras uno lo dice hasta que se estresa, de que ni quiero salir de la casa. Este martes, ¿qué pasó? Oscar hacía la pregunta en el estudio bíblico de si... Eh, en la Biblia hay una respuesta para todo. Y es una muy buena pregunta. ¿La Palabra de Dios tiene algo que ofrecernos para el estrés? Y eso vamos a estar en Filipenses, porque claro que sí, la Biblia tiene una respuesta para todo lo que necesitamos. Y antes de entrar en lo que les quiero compartir hoy, me gustaría que oráramos y pusiéramos esto en manos de Dios. Padre, primeramente agradecerte, porque como siempre digo, no es una alarma la que nos despierta, eres tú Dios, que nos sigues dando ese aliento de vida. Te agradecemos por el día de hoy. Gracias por las personas que pudieron venir, Padre, por las que no también. Que nuestro corazón no sea un corazón sensible, que te pueda ver, que te pueda escuchar. Que hoy salgamos desestresados, entendiendo lo que nos quieres compartir. Que lo podamos poner en práctica, Padre. Gracias porque en tu palabra encontramos lo que necesitamos para nuestra vida. Ayúdanos el día de hoy y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les quiero contar una historia. Sé que ustedes saben un fragmento de esta historia, pero no saben el estrés que vivimos en un día de esta historia que les voy a contar. Como ustedes saben, mis papás sufrieron un accidente por ahí de febrero. Eh, todos saben, bueno, mi, mi papá que se les reventó unos tendones de aquí, eh, que eh, se le quebró... Una costilla, un vidrio se le incrustó en una espinilla, que los pies ahí medio quebrados. Mi mamá de igual manera, este hueso se le quebró, se le quebraron unos huesos del pie, eh, de, sí, de los dedos del pie, de hecho un dedo del pie le quedó expuesto. Pero lo que ocurre es lo siguiente, a mi mamá la internan en el hospital de la Juela, bueno, está en el hospital de la Juela, la pasan al de Grecia. Resulta que cuando llega al hospital de Grecia le hacen la prueba de COVID. A mí me lo han hecho varias veces y lo que usted nada más le hacen es con un hisopo, se lo meten en una fosa nasal, luego en una otra y listo. Yo no sé por qué en ella, en el hospital de Grecia, lo que hicieron fue que lo metieron primero dentro de un tarrito con un líquido y luego se lo hicieron, así es como se lo hicieron a ella. Sale positivo, a ella la aíslan una semana completa, nadie la puede visitar, nadie puede hacer absolutamente nada y los huesos ustedes saben que se siguen sanando en la posición que estén, están mal y se siguen sanando ahí para no cansarles con la historia, eh, llega y a mi mamá ya pasa la semana, llega el martes y le dicen que el martes la van a operar, genial, eh, llega el martes y la máquina se daña. Y dice, no, ahora tenemos que buscar en otros hospitales, preguntan en el de San Ramón, en el de San Ramón no tienen campo, dice, ahora tenemos que preguntar en otro hospital y así van a ir sucesivamente. Como familia hablamos, vemos cómo estamos en finanzas entre todos, todos los ahorros, todo, y decimos, No, saquémosle, la llamamos a un hospital privado. Resulta que entonces tomamos esa decisión, coordinamos, la, la operación sería el domingo si yo lo permite. En ese momento, es miércoles, yo llamo al hospital y nos gustaría internarla desde antes para que no sea el mismo día que se haga un traslado del hospital ahí y todo el asunto. Llamamos y yo llamo y entonces me dicen, sí, no hay ningún problema, usted la puede traer aquí cualquier día desde el viernes si quiere, eh, no tiene que presentar absolutamente nada, ya con eso ella entra al hospital y la internan Y yo, perfecto. Tati, mientras tanto, por WhatsApp, pregunta, vea, es que ella tiene, ella tuvo COVID, pero ya ella estuvo una semana de aislamiento, perfecto, no hay ningún problema, ya con eso cumple, buenísimo. Yo sé cómo a veces funciona, que a veces alguien a uno le dice ciertas cosas y no es así, entonces vuelvo a llamar y yo, bueno, es que a mí me gustaría internar a alguien, todo el asunto porque uno sabe cómo es esto. Me dice exactamente lo mismo, no necesita nada, usted solo la trae, ya con eso es interna, genial. Llega el viernes, que es el día cuando vamos a sacarla, ya yo coordino con la ambulancia para que la llegue a recoger al hospital y todo el asunto. Son las 3 de la tarde y mi mamá hace la salida exigida. Entonces ya ella afirma que ya quiere salir del hospital, todo el asunto, la firma. Resulta que a las 3 y 10, no les miento, me llama Tati, mi esposa, y me dice, hoy eh, dicen que no la pueden aceptar en el hospital privado. Y yo digo, no puede ser, pero en teoría no se ocupa nada, que tenían su espacio no sé qué. Yo llamo y me quejo, me intentan pasar al departamento de internación, nadie me contesta. Yo digo, pero... Entonces ahí me peleo, no sé qué, igual dicen que no se puede, que tienen que ver, no sé qué. Entonces mientras yo digo, Tati, usted es ahí peleando, no sé qué. Yo tenía que tomar una decisión, yo le digo a mi mamá o no le digo a mi mamá, ¿qué hago? Y dije, mejor que ella sepa qué está pasando, por lo menos eso fue lo que yo pensé. Yo digo, Má, vea, está pasando esto, eh, no la quieren aceptar en el hospital, aquí, que ya. Y mi mamá dice, muy, vaya, pregunte si se puede echar para atrás la salida exigida. Y yo voy, yo busco a las enfermeras y le digo, vea, es que está pasando esto, esto y esto, y no la quieren aceptar, es para ver si nos podemos echar para atrás con la salida exigida. No, ya ella firmó y más bien ella tiene que empezar a desocupar la cama donde ella está. Y yo, ¿ahora como voy? donde mi mamá? Y le digo, Má, ya le dijeron que no, que más bien tenemos que salir, no sé qué. Mientras yo caminaba eso, yo iba pensando qué le podía decir. Cuando llego, lo único que le digo, tenemos que ir a pelear al otro hospital, llegar allá y ver qué pasa, pero no sé qué. Dicen que usted no se puede, que ya usted firmó, que usted está con todos los sentidos y que no se puede hacer nada. Y entonces en ese momento mi mamá se pone a llorar, yo también me pongo a llorar y empezamos a orar. Mientras estamos orando y terminamos justo de orar, me entra una llamada de Tati. Hoy hay un campo, la pueden recibir, pero ahí no termina toda la historia. Resulta que entonces ya mi mamá va saliendo al hospital, no le quieren dar la epicrisis, que ahí es donde es todo lo que se le hizo en el hospital. Eh, resulta que mi hermana logra tomar una foto de la pantalla y todo el asunto y ahí yo veo algo que nosotros no sabíamos, que mi mamá parte de la tibia, los huesos del dedo, tenía la rodilla quebrada. El doctor que le iba a operar tampoco sabía eso. Le mando yo, tati, mándale eso al doctor, se lo manda y el doctor dice, sí, eso no está ni presupuestado ni nada, es cosas extra. Perfecto, eh, ahí vemos, tiene que hacer, se hace… Vamos al otro hospital, ya ella empiezan a hacer los procesos de internamiento y dice, tenemos que hacerle la prueba COVID. Yo dije, ¿pero por qué? Si nos dijeron que no era necesaria, que ya había pasado una semana. No, se tiene que hacer. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa si sale positivo? Y me dice, se tiene que ir porque aquí no tenemos cuarto para gente con COVID. Eso todo en un día, en cuestión de horas. Gracias a Dios salió negativo. Después les puedo seguir contando la historia, pero ¿cómo uno se sobrepone a un montón de estrés que pasa de un pronto a otro? ¿Cómo no se sobrepone a esto? Y yo creo que Pablo nos da cuatro consejos de cómo sobreponerse al estrés. Y Pablo lo que nos dice es que tenemos que entender cómo es la vida. Cómo es que funciona la vida. Eso es lo que Pablo nos dice. Y me explico mejor. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. Vean lo que dice Pablo. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, vean que es de menos a más, si lo vemos como una señal haría algo así, de momento, dice he aprendido a vivir y esto me parece sumamente interesante, a vivir se aprende, Pablo nos está diciendo a vivir, hay que, apre hay que aprender a vivir, no es que simplemente porque yo respiro ya estoy viviendo, porque mi corazón está latiendo yo estoy viviendo, no, Pablo dice hay que aprender a vivir sobre las circunstancias, Pablo dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Y aquí la pregunta es, ¿yo podría decir eso? ¿He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias? ¿He aprendido a vivir en lo que ha sido bueno y lo malo? Y si lo vemos como una casa, tal vez ahorita hay personas que están en el sótano de la vida sufriendo. O hay personas que están en el primer piso, el promedio. O hay personas que están en el tercer piso del éxito. Pero vea lo que sigue diciendo Pablo. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. O sea, ahora de tener más a tener menos. A tener de sobra, a tener más, como a sufrir escasez. Si lo vemos el primero habló de tener menos a más, luego de más a menos. Pablo nos dice que él pasó de estar de ese tercer piso de tener de sobra a pasar al sótano directo sin pagar peaje. Y este pasaje va en contra de lo que mucho tiempo se escuchó de la teología de la prosperidad. Si Pablo hubiera dicho esto en tele lo hubieran censurado, porque va en contra de lo que se estaba diciendo. Y Pablo lo que nos dice es, la vida como tal no es una línea recta, no siempre vamos a estar aquí, no siempre vamos a estar acá. Y eso lo tenemos que entender, que la vida va a ser así, para arriba y para abajo. Y recordemos que esto no es solamente dinero, se refiere a estrés, a situaciones que estoy pasando con mi pareja, con mis amigos, alguna enfermedad que estoy pasando, una mala decisión. En la vida estoy propenso en cuestión de segundos a pasar de más a menos y de menos a más. A pasar de estar muy bien a estar muy mal económicamente, emocionalmente y físicamente y hasta mentalmente. Y este es el primer punto de Pablo, esto es algo que yo tengo que entender ¿De cuántas cosas yo tengo el control? Y la respuesta es de casi nada. Tenemos que aprender a soltar, a entregarle a Dios todo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Les pongo un ejemplo. Tati y yo teníamos que hacer unos mandados el sábado. Entonces ya lo teníamos o sea, visto. Okay, vamos primero a este lugar, en la bruca, luego a este otro lugar y así. Cuatro lugares. Llega el viernes, estamos compartiendo con el grupo de jóvenes, todo bien. Nos regresamos a la casa, nos dormimos, nos levantamos el sábado y el sábado a la pura mañana, como a las 7, Tati me dice, muy, todo me está dando vueltas. Y yo no la tengo tan enamorada como para que esté dando tantas vueltas. Entonces yo eh, me preocupo por ella, ella dice, ya tengo ganas de vomitar, todo el asunto, me toca llevar la emergencia, llevamos emergencias y lo que tiene es vértigo. Y entonces, ¿qué cambia? Que ya no solo ese día fue el que se nos cambió, ya ella la semana no fue a trabajar porque ciertos movimientos la detonaban, se mareaba cada rato... No tenemos el control de nada. Inclusive ni, ni a veces ni de pequeñas cosas. Yo ayer quería venir con los tenis y Tate me dijo, eso no le va, mejor vaya con los cafés y me tocó venir con, ni con eso. A veces tenemos control. Pero ¿saben quién sí tiene control? Dios. Y tenemos que confiar en Él, en que Él tiene un propósito. Y este es un dato muy interesante que le puede ayudar a usted. Dicen que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, el 90% eso es una buena nota en el colegio para mí <ríe> yo con esa nota estaba feliz sabemos que va a llegar el día que dice la Biblia que no va a haber más llanto, ni más dolor que las calles van a ser de oro y, de, y las aguas de cristal pero todavía no hemos llegado ahí, usted ahorita sale y ve la calle llena de huecos no hemos llegado ahí pero nosotros necesitamos saber lo siguiente y eso es muy importante que somos ciudadanos de otro lado pero vivimos aquí mientras tanto y tenemos que enfrentar la vida tal cual es, tenemos que entender en qué realidad nos estamos moviendo. Y usted se pone a pensar, por ejemplo, la gente que iba en el, en, en el bus, ahí en la ruta 1, de un pronto a otro les cambió la vida y no solo a ellos, a las familias también. también, usted se pone a las noticias, violencia en los colegios, alguien pierde la vida, de un momento de enojo, le decimos algo a alguien y todo se empeora en la vida puede que estemos muy bien, y eso es lo que dice Pablo, de un momento a otro todo puede estar muy mal. Pero lo único que no va a cambiar es Dios. Él va a ser el mismo ayer, va a ser el mismo hoy, va a ser el mismo mañana. El amor y cuidado de Él para con usted va a ser el mismo. Esas promesas siempre van a estar ahí para usted. Eso no va a cambiar. Y Dios nos dio lo que más Él tenía, lo más preciado, Jesús. Nadie puede decir, no, es que a mí me ama más. No, o tampoco nadie puede decir, es que a mí me ama menos. Él nos ama con la sangre de Cristo, lo demostró. Nos toca enfrentar la vida tal cual es. La vida es dura, es compleja para todos, pero Dios nos promete que va a estar ahí con nosotros, sea que estemos en el sótano, en el primer piso o en el tercero. El segundo consejo que da Pablo es, discipline la mente, discipline su mente. Le invito a que vayamos al verso 8. Pablo está convencido de que la batalla se gana o se pierde aquí en la mente. Y dice, consideren. Bueno, dice, por último, hermanos, consideren. La reina Valera dice, piensen en esto. Pero dice, consideren. Es interesante, esta palabra significa mirar con atención, con detenimiento. Y eso es lo que dice Pablo. Miren con atención o detenimiento todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea, excelente o merezca elogio. Recordemos dónde está sentado Pablo, dónde es que él estaba. ¿Qué sabe Pablo? Que nosotros no sabemos. ¿A quién conoce Pablo de esta manera que tal vez nosotros no conozcamos? Pablo ahí está sentenciado a muerte, podría salir ahí muerto de hambre, o de alguna enfermedad, de hecho Pablo, si ustedes saben, él fue decapitado, él le cortaron la cabeza. Y Pablo en esa posición dice, no permitas que tu cabeza se llene del mal. El típico, no sirves para nada, te dejaron botado, nadie se acuerda de usted, la verdad es que usted no tiene amigos, y si esos son sus amigos, ¿para qué enemigos? Mejor quítese la vida. Y uno empieza a llenarse la mente de basura. Cuando ahí dice, piense eh, en todo lo que es verdadero, es todo lo ligado a la esencia de Dios. Cuando dice lo respetable, señala la importancia de los valores morales de Dios. En eso hay que estar pensando. Cuando dice lo puro, que no permitamos que el mundo, porque ahora nos quieren meter muchas ideas como si fueran buenas, nos corrompa con esos antivalores. Les cuento otra historia. Ricardo Salazar cuenta una historia de que la mamá de él trabaja eh, limpiando casas en Estados Unidos. Y dice que está limpiando una casa de una señora que tiene mucho dinero, pero dice que es demasiado dinero, que tiene un collar lleno así de diamantes grandísimos y todo. Y resulta que llega la señora y le dice, vieras que el dentista me robó el collar, el collar de diamantes ese yo sé que fue él que me lo robó cuando me estaba haciendo un proceso ahí en los dientes, yo sé que él me lo quitó. Y él ya decía, uy qué pena, bueno, ya, yo voy a seguir limpiando, no sé qué, aquí que allá Resulta que llega verdad, la mamá y está limpiando y de pronto otro va al baño y ve el collar ahí, en una esquina. Con ese collar dice Ricardo que uno sale de deudas, uno puede pensionarse con eso y dice que la mamá lo ve ahí. Si usted se pone a analizar, la mamá ya no tenía presupuestado ese collar, ya lo había tenido por perdido. De culpable ya estaba más que sentenciado y era el dentista. Aquí más de uno por dicho, esto es de Dios. Pero ¿saben qué nos dice Pablo? No permitamos que aquí adentro, en la mente, se aniden pensamientos que no provengan de Dios. Tenemos que aprender a reconocerlos. Y Pablo dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si hay algo respetable, en eso hay que pensar. Familia, solo los pensamientos correctos generan actitudes correctas yo no puedo tener pensamientos buenos y hacer algo malo, lo que me está diciendo es que si tengo pensamientos buenos voy a hacer lo correcto si tengo pensamientos malos no puedo llegar a hacer algo bueno vean los pensamientos de Pablo verso 4 ahí en el capítulo 4 alégrense siempre en el Señor insisto alégrense un comentarista decía lo siguiente acerca de esta parte esta es la opinión de él, ¿verdad? no está en la Biblia él decía que seguramente este momento se vivió de la siguiente manera. Hay una persona que es Epafrodito que se cree que es el que le estaba escribiendo los pensamientos de Pablo y entonces él dice, y perdón me voy a sentar aquí para enseñarles, que seguramente Pablo estaba así, con los pies en, en el cepo y las manos también. Y Pablo le dice, Epafrodito apúntese esta frase, alégrense en el Señor. Y seguramente Epafrodito dice, ¿cómo alégrense? Y dice que él, ¿verdad? Que seguramente Pablo lo vuelve a ver y dice, insisto, alégrense. En esa posición, cuando yo me imagino eso, yo digo, ¿a quién conoce Pablo? Que en esa posición puede decir eso, alégrense en el Señor, insisto, alégrense. Porque honestamente, en el cepo, la mayoría de nosotros solo sabe quejarse. Y comienzan las preguntas, ¿qué te hiciste Dios? ¿No era que ibas a estar conmigo? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? no que me ibas a sacar de esto, yo andaba predicando el evangelio y vea dónde estoy ahora. Y es que el gozo de Dios es diferente a la alegría terrenal. El gozo de Dios es fruto del Espíritu Santo y está por encima de las circunstancias. Tercer consejo que nos da Pablo. Pablo dice, aprenda a apoyarse en otras personas. Filipenses 4.1 Queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño. cómo se expresa? Ustedes que son mi alegría y mi corona. Hay una relación intensa. Pablo no es un lobo solitario. Pablo es amigo de sus amigos, hermano de sus hermanos. Pablo es alguien que está interesado de una manera genuina en los demás. Y ahora está en la cárcel, en ese cepo. Y Pablo tiene la oportunidad de recibir afecto de otras personas. Vean el verso 10, igual del capítulo 4. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Y ya lo que sigue, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Ahora estoy en la cárcel, estoy en este cepo, me mandaron a Epafrodito con ofrenda, él me está cuidando, él me trajo ropa, alimento, él me trajo medicina, gracias por acordarse de mí, no tengo que pasar esto solo. Y aquí hay una pregunta, usted le podría decir, yo tengo a alguien que es así, un amigo de verdad, ¿Una amiga de verdad? ¿Alguien a quien le puede decir, te amo, gracias por estar conmigo en esta situación, en este problema? Y entra la otra pregunta, ¿yo soy amigo de alguien así? ¿Alguien puede confiar en mí? ¿Puede decirme gracias, brother, por siempre estar ahí? ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha superficialidad. Es que muchas veces nos condena a tener esas relaciones de cliché. ¡Eh, hey, cómo estás! ¡Buenísimo! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Llámame! Nos ponemos de acuerdo, hacemos algo... Y honestamente a veces uno dice, qué dicha que no me llamó, que no hicimos nada. A veces eso pasa. Y estamos acostumbrados a jugar el ping pong de la cortesía, pero nos cuesta tener esas relaciones entrañables, con raíces profundas que podemos confiar en la otra persona. Pablo dice, aprenda a apoyarse en los demás. Y yo pienso que muchas veces fallamos en esto porque nos da miedo que nos juzguen. Por lo menos... Eso es lo que yo creo. A mí me pasó que hace mucho tiempo yo tenía como ciertas dudas que, que ha pasado con el Espíritu Santo, por qué ya no se ven tantos demonios, por qué ya no se ven tantos milagros, qué es lo que ha pasado con la gente, por qué ya Dios no les habla como antes. Y eso es difícil preguntarle a alguien porque va a decir, ¿y este qué? Y toda la fe que tenía ahí, pero es hijo de no sé quién. A estas edades preguntando eso, ¿qué le pasa? Pero ahí yo me acerqué a una amiga de la familia y ella, Dios la utiliza pero exageradamente demasiado y ella sin juzgarme, sin nada, me agarra y lo único que hace es que me empieza a enseñar cómo es, cómo es que en realidad es uno el que no está entregado a Dios, cómo es que funciona la relación con Dios, me enseña con el ejemplo y me dice cómo es que en realidad somos nosotros los que le fallamos a Él. Pero ella no me juzga, y eso es lo bonito de las amistades verdaderas, no me juzga, ella me apoya, me ayuda, me instruye. Me saca de ese bache en el que estoy. Por eso Pablo dice, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño, ustedes que son mi alegría y mi corona. El cuarto consejo de Pablo, este es el último, cómo se maneja el estrés, porque solemos oír ejemplos como respire profundo, cuente hasta 100 y de 100 a 1, bañese con agua fría y claro que el agua fría a uno le quita todo porque uno se olvida de todo, brinca y grita y todo. Coma mucha fruta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el problema está más adentro. El problema no es superficial. Y lo que ocurre es que no le damos una genuina oportunidad a Dios. Vean cómo lo plantea Pablo. Vamos a completar el versículo 6. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias hay que darle una oportunidad a Dios yo sé que el oral resulta muchas veces como poco atractivo porque comenzamos a orar y decimos uy pero es que vea esto y aquí está peor y usted empieza a orar y no tengo que orar y sigo orando y otra vez se le viene el problema a la mente y usted está como en esa batalla se le turba otra vez se le empieza a contracturar la espalda y usted dice hombre estoy perdiendo el tiempo más bien en lugar de estar ahorita orando debería estar haciendo esto y esto y esto y eso suele pasar pero Pablo dice, ore y con gratitud. Hay que sacarse de encima esas barreras que nos están impidiendo hacer esto y acercarnos a Dios, acercarnos a Dios en ese momento. ¿Por qué? Cuando usted se acerca a Dios, se está metiendo en un ámbito espiritual donde todo es posible. Cuando usted ora, se acerca a este ámbito espiritual. Tenemos que entrar en una dimensión donde todo lo que no es posible aquí Ahí es posible, ahí sí se puede orar como tal, es un acto de fe. ¿Qué retrata orar? Una dependencia a Dios. Y saben que lo más hermoso, cuando oro, entro en contacto con los recursos de Dios. Y ya me voy a explicar de eso. Orar es un acto de supervivencia. Uno no oro porque, yo no oro porque, ay, qué bueno que soy, voy a orar, o porque yo sí soy piadoso, ¿verdad? estoy orando. No, yo oro porque cuando no oro, Empiezan a pasar pensamientos aquí que no provienen de Dios. Y me les explico con un versículo que Jesús les dijo a sus discípulos. Él está en el Getsemaní y le dicen, estén alerta. Eso les está diciendo Jesús a los discípulos. Y oren para que no caigan en tentación. No oramos para jugar de buenos. Oramos porque lo necesitamos a Él en todo momento. Familia, vaya, si, yo no, si yo no oro, lo que yo le estoy diciendo a Dios es, yo no te necesito. Y debemos de orar con gratitud. Señor, gracias, estoy en medio de esto, no entiendo por qué está pasando, pero yo sé quién tú eres. Y esto ahorita tal vez es fácil predicarlo, vivirlo es diferente, más depende de la circunstancia que estemos pasando, sé que no es fácil, pero es necesario, es necesario. Por eso Pedro decía, deposita en él toda ansiedad. Porque Él cuida de usted. Y eso me encantaría que lo viera. Él cuida de cada uno de ustedes. No están solos. Y tenemos que tener claro que cuando una persona ora, accesa los recursos de Dios. Sé que van a haber más recursos en la Biblia, pero me quiero enfocar en tres, tres recursos que nos habla Pablo aquí en Filipenses 4. El primer recurso, y esta es la parte más importante para mí de la enseñanza, así que si está dormido sería genial que se despierte. Pablo dice en el verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno está estresado la palabra paz no existe. Uno se come las uñas, a mí por ejemplo lo que me da es que me duele el estómago. No podemos dormir, estamos irritables. Pero cuando alguien decide venir a Dios con petición y ruego y agradecimiento, Empiezan a provocar este primer milagro, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entiéndase que esta paz no, es, no tiene lógica con lo terrenal, no tiene una lógica de suma de uno más uno debería dar tanto, no. Empieza a tener paz en medio de una circunstancia lógica, en medio de la tormenta, Dios me da esa paz, me la trae. Ese es el primer recurso de Dios. Segundo recurso, los recursos materiales de Dios verso 19 así que mi Dios vea lo que dice, les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús si ustedes vieron salió hace poquito el gordito navideño, que ya hay números ahí el 419 es un buen número y si usted dirá, ¿cuál es esa serie? ¿dónde tengo que ir a buscar? no, filipenses 419 este versículo téngalo ahí siempre en su mente mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esa es una maravillosa promesa. Cuando yo era pequeño, eh, nosotros, eh, mi papá, no, no, no teníamos carro, eh, éramos muy limitados y resulta que entonces mi papá va a una ferretería, eh, mi papá es terco y se trae de una vez tres galones de pintura en un bulto, van a bici, y dice que entonces viene una bajada y eso que viene una bajada, el bulto se lo lleva, él se cae y se abre la cabeza. Él en eso que se abre la cabeza, se lleva al hospital, lo cosen todo el asunto, lo traen a la casa, él se duerme, un par de horas después se despierta, se despierta mareado, tiene un cuájulo de sangre en la cabeza, se lleva al hospital, ¿verdad? Ahí están emergencias. Bueno, mis papás agarran un taxi, van ahí, mi mamá con una monedita, para eso son para los más... Viejitos, antes existía, para los nuevos, antes existía algo que se llamaba Club 700. Tal vez no muchos saben los, los, los jóvenes. Y antes los teléfonos públicos usted tenía que usar una moneda. Entonces mi mamá pone una monedita, llama Club 700 y pide oración, pero la señora hace un montón de preguntas, ¿qué dónde vive, que dónde es, no sé qué. Mi mamá solo quiere que oren, entonces eh, le dice, vea, es que yo solo necesito que oren. Entonces ella le dice, bueno, hagamos lo siguiente, póngase la mano donde está la herida de su esposo. Entonces mi mamá se pone la herida, la mano en donde está la herida de mi papá, que es en la cabeza, y ella, sin saber dónde mi mamá se está poniendo la herida, sin que mi mamá le haya dicho nada, empieza a orar. Y él empieza a decir, Dios va a quitar ese cuájulo que está en la cabeza de su esposo, Dios va a trabajar, eso fue un milagro. ¿Pero qué ocurrió después de esto? Gracias a Dios, mi papá nos exámenes salió ya sin el cuájulo de sangre en la cabeza. Se van otra vez en taxi hacia la casa... Y como les había contado en un inicio, no teníamos muchos recursos. Los recursos que teníamos para la comida se habían gastado en los taxis que me habían agarrado hacia el hospital, de día y de vuelta, y en ciertas cosas que tuvieron que comprar para mi papá. Esa semana, o por lo menos por dos semanas, nos iba a pasar tocar literalmente, y no estoy exagerando, arroz y frijoles, literal. Es lo que hay. Eh, en ese momento, sabiendo cómo está toda la situación, llega una amiga de la familia, y tocan la puerta en el portón. Toca, mi mamá sale. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé qué. Dice, yo, es que viera lo que me pasó. Yo estaba en el supermercado y compré la carne y todo bien. Llegué a la casa y empecé a guardarla en el refri y no me cabía. Toda la carne, el pollo, me quedó afuera. Y dije, uy, Dios, ¿ahora qué hago con esto? Y se me vino la mente de ustedes. Y por eso estoy aquí. Y mi mamá se pone a llorar. Y ella, no, qué vergüenza, jamás mi intención era lastimarla, sentirla mal no para nada, lo que estoy viendo es la mano de Dios y así es, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús todo esto es para evitar el estrés para que sepamos en quién tenemos dependencia el tercer recurso es, y este es maravilloso el poder de Dios este recurso también nos dice Pablo que lo tenemos, Filipenses 4.13 versículo conocido todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuando entro a su dimensión, a su presencia, hay una paz, todo sigue igual desmoronándose a nuestro alrededor, pero esa paz empieza a invadir en nuestro corazón, nuestra mente. Sé que este versículo mucha gente dice que sí, es también para solo el monetario y todo, pero ustedes pueden leer que dice, también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excepción de nada. A mí me pasaba mucho, que en el trabajo hay unos servidores de producción y esos servidores de producción, eh, si están abajo, si yo los tengo que apagar, es mucha plata que el cliente pierde. Y entonces eso, digamos, me decían en un martes o un lunes, Moisés, usted va a tener que trabajar el domingo en un servidor de producción. Y ya para mí eso era fatal. Yo no podía comer, me pasaba despertando a cada rato. Era terrible y no se estoy exagerando. Para mí era terrible, siempre con ojeras, todo el asunto. Hasta que la palabra de Dios viene a uno y le empieza a decir, viva cada día. Cada día tiene su propio afán. ¿Por qué nos estamos turbando por cosas que van a venir en un futuro? Yo no sé si tan siquiera voy a llegar a la otra semana. Ya me estoy preocupando por algo que, uno, no tiene importancia. Dos, lo importante es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que podamos compartir el Evangelio a las demás personas. Pero Pablo dice, no se estresen por nada. La vida va a estar abajo, va a estar arriba en ciertas ocasiones. Tenemos recursos de Dios. Él no nos prometió que tal vez vamos a salir de esto y aquello, porque si no Pablo hubiera salido ahí como si nada, pero Él nos prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo sí los puedo hacer descansar.